0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste programa, a nossa atração principal é um filme muito aguardado por todos os fãs de gibis dos anos 70, 80, 90, Turma da Mônica Laços. E para falar sobre essa primeira adaptação live action dos personagens de Maurício de Souza para a Telona, a gente tem um convidado para lá de especial, porque afinal de contas ele é um dos autores da HQ que inspirou o filme. Vitor Cafage, quadrinista aqui de Belo Horizonte, veio tomar um café conosco para comentar os bastidores da criação desse filme muito aguardado, né, que tem se tornado aí um grande sucesso de público e de crítica. O filme recentemente bateu a marca de um milhão e meio de espectadores nos cinemas, que é um número assim, excelente né, para produções nacionais. E é com muita alegria que a gente recebeu o Vitor para esse bate-papo, né, que é...
1: Alegria demais, eu sou uma grande fã do Vitor e da Luca Cafage, que é a irmã dele também, né? E que fez a HQ Laços junto com ele. Não só Laços, mas também a Lições e Lembranças, que são as duas que vieram depois. É, eu sou muito fã. Eu adoro o traço, as histórias que ele cria e a Lu também. Então, para mim, foi um encontro muito especial mesmo, assim.
0: E além de Turma da Mônica Laços, a gente aproveitou a presença do Vitor para falar também sobre Homem-Aranha Longe de Casa. Porque o Vitor, afinal de contas, é um grande fã do Homem-Aranha, né?
1: Ele é um fã do Homem-Aranha e ele tem, inclusive, um personagem que é baseado no Homem-Aranha, que é o Panny Parker. É o Peter Parker criança. Então é uma tirinha né, da autoria dele... E a gente não podia perder essa oportunidade de comentar sobre o personagem, sobre os filmes, com esse grande fã e grande conhecedor dos quadrinhos do Homem-Aranha, né?
0: É, e realmente, no bate-papo, <risos> a gente viu o quanto que ele é apaixonado né, pelo uhum. personagem dos quadrinhos. E ele fala né, da relação dele com essas versões que foram para o cinema, né? Então ele falou também sobre os outros, né, as outras encarnações do Homem-Aranha, né? Inclusive a do Tobey Maguire e do Andrew Garfield que vieram antes dessa que tá aí em cartaz nos cinemas. Aliás, é uma grande coincidência, né? O filme da turma da Mônica Laços tá em cartaz ao mesmo tempo que o do Homem-Aranha, né? Então, realmente, a gente não podia perder essa oportunidade de falar com o Vitor sobre isso. Lembrando e ele
1: que... estava com uma camiseta do Homem-Aranha, Exatamente, tá? <risos> exatamente. Pode conferir lá no nosso Instagram, porque a gente tirou foto com ele e ele foi devidamente é... uniformizado.
0: <risos> Mas lembrando que a Luca Fage só não pôde participar porque ela está na Irlanda, né? Está viajando, é, então ela não pôde... É, estar conosco, né? Mas é, foi feito o convite, né? ela inclusive ia participar no, no período que ela estava aqui em Belo Horizonte, mas devido a conflitos de agenda, né, acabou que a gente não conseguiu uma data para reunir os dois. Mas de todo modo, né, a gente teve esse essa, esse bate-papo incrível com o Vitor. E a gente espera que vocês gostem. Esse podcast, inclusive, é um especial Quadrinhos, porque a gente fala sobre Turma da Mônica, Laços e Homem-Aranha Longe de Casa com o Vitor. E logo depois da nossa conversa, a gente segue eu e a Kel aqui, falando sobre X-Men Fênix Negra, no nosso quadro Corte Rápido. né Comentário bem rápido mesmo sobre essa última é, versão, última adaptação dos X-Men para o cinema, que teve em cartaz aí há pouco tempo e que encerra um ciclo, né? Afinal de contas, agora que os X-Men vão fazer parte aí do universo Marvel, né? Junto aí com os outros personagens da editora, é, essa, toda essa fase, toda essa, essa franquia, né? Esses filmes todos com esse elenco vão, né, chegar ao fim, né? A gente não, provavelmente não verá mais esses atores vivendo esses personagens, essa, essa, esse arco dramático, né? Então, é o fim de uma era e a gente comenta Sobre é, esse filme né, logo depois aqui do, da nossa conversa com o Vitor. Bom, antes da gente seguir, deixar vocês com o bate-papo que a gente teve com o Vitor Cafage, alguns recadinhos bem rápidos. É, Fica o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, caso você ainda não seja padrinho ou madrinha do cinematório, porque através do nosso crowdfunding você pode nos ajudar a manter o cinematório no ar a gente pagar aí a hospedagem dos nossos podcasts, a investir nos nossos equipamentos para a gente fazer as gravações, né, enfim, contas básicas para manutenção do site mesmo. Então a gente tem essa campanha de financiamento coletivo e os apoiadores têm recompensas, né? Uma delas é a nossa newsletter semanal que é enviada todo fim de semana trazendo um resumo comentado e contextualizado das notícias da semana no cinema, né? É como se você estivesse lendo uma revista de cinema, né? E pegando aí a nostalgia aí dos anos 90, né, Revista 7, entre outras, é, a gente tenta resgatar um pouco disso na nossa newsletter, trazendo aí esse compilado de notícias da semana, é, as principais, né, não dá para falar de tudo, claro, mas a gente faz um bom apanhado de tudo mais, de mais relevante que foi é, noticiado durante a semana no mundo do cinema, das séries de TV, e a gente envia para os nossos... É, apoiadores, junto com indicações de vídeos, é, vídeos ensaios né, sobre cinema, podcasts de cinema, leituras sobre cinema, entre outras coisas. É uma newsletter bem bacana, o pessoal tem gostado bastante, então é, essa é uma das recompensas. Entre lá então no nosso crowdfunding para você conhecer as outras atrações que a gente oferece para quem se torna apoiador do Cinematório. Né? O link está aí no post deste episódio e também no banner que fica aí no cinematório.com.br, só acessar lá e você pode conhecer. E o outro recadinho é para você seguir o Cinematório nas redes sociais. Você pode acompanhar todas as novidades do site, também no Instagram, no Facebook, no Twitter. E a gente tem também o nosso canal no YouTube e também o nosso perfil no Spotify. Estamos agora também no Deezer com os podcasts do Cinematório. Então você pode acompanhar a gente em todas as plataformas que você é, acessar, que você tiver é, mais apego, né? São tantas opções, aquela que você gostar mais a gente tá lá. É só procurar pro cinematório que você nos encontra.
1: A gente vai fincar bandeira agora no Taido, né?
0: <risos> tá só faltando Taido, Tá faltando né? né? Taido. É, e sempre que tiver uma nova, a gente vai para lá também. É.
1: Ah, e também compartilhem nossos programas, nossos episódios isso é muito legal, né? Assim, também é uma
0: maneira de ajudar é, a gente, né?
1: Porque, inclusive, tem no Twitter e pode fazer também no Instagram o Podcast Friday, que é para indicação de episódios que vocês tenham gostado. Então, as pessoas costumam seguir pela hashtag, né? A campanha da hashtag para saber o que as pessoas estão recomendando. Então, é, se você puder nos recomendar também é bem importante e a gente agradece muito.
0: É isso aí. Então vamos agora ouvir o nosso bate-papo com o Vitor Cafage sobre Turma da Mônica Laços e Homem-Aranha Longe de Casa. Hoje no Cinematório Café estamos recebendo Vitor Cafage. Tudo bom, Vitor? Tudo, jóia, E vocês? Massa. Massa. Prazer enorme estarmos aqui com você para bater esse papo sobre... Turma da Mônica Laços, né? Que afinal de contas, você é um dos autores desse quadrinho que chegou aí aos cinemas pelas mãos do Daniel Rezende. E a gente tem aqui algumas perguntas, né? Eu sei que você já. A gente já está aí há quase um mês né, do lançamento do filme, você já fez uma maratona de entrevistas, eu já deve ter te perguntado milhares de coisas, né, sobre como que surgiu, né, a, como é que vocês receberam a, a notícia, né, que a, a HQ seria adaptada para o cinema e tudo, mas a gente tem aqui ainda algumas dúvidas que queremos tirar com você sobre todo esse processo, né, seu envolvimento com a realização do filme e tudo mais. Beleza. E depois a gente ainda quer bater um papinho com você sobre o novo filme do Homem-Aranha, porque a gente sabe que você é muito fã do personagem, né? Sou. Então, do acho...
2: personagem sim <risos> oh,
0: spoiler já adiantou.
1: Né? spoiler já adiantou já adiantou
0: mas vamos começar então por Turma da Mônica Laços
1: é inclusive em algumas entrevistas que eu vi é, você dizendo que você e a Lu para fazer a, o quadrinho né para fazer laços vocês pensaram em como seria um filme da Turma da Mônica né Foi. então eu achei bem interessante é, como que ele acabou se tornando o primeiro live action da Turma da Mônica Sendo que pra fazer ele, vocês pensaram como filme também isso. Então como é que foi pra vocês assim, saber que ele seria essa base Sendo que vocês tinham pensado a partir de filmes
2: É engraçado, porque isso foi das primeiras coisas que a gente pensou é, Quando a gente recebeu o convite pra fazer Laços, né, a graphic novel Laços A ideia é que seria uma só né, não, não tinha espaço para continuações. A proposta do projeto das Graphic MSPs era que cada autor trabalhasse um personagem, depois outro autor assumiria esse personagem, depois outro autor e seria assim. Então a gente falou, ó, vamos fazer uma história, Turma da Mônica, a história a história das nossas vidas, né vamos colocar tudo que a gente quer nela e tudo. E para ter um fio condutor, assim, uma ideia principal da história, a gente uma das primeiras coisas que a gente pensou foi isso. Como é que seria um filme da Turma da Mônica? Né? A gente está apresentando a nossa versão da Turma da Mônica, uma visão diferente deles. Então a gente queria muito que ele tivesse essa carinha de, de filme meio dos anos 80, tipo Conta Comigo, Guns, etc. Não necessariamente que ele fizesse referência a esses filmes, mas que ele tivesse um clima parecido. né A gente queria muito mostrar a nossa visão dos personagens, né do, do quarteto principal. Então... A gente queria muito separar eles de todo mundo. A gente queria muito os quatro sozinhos, mostrando exatamente quem que eles são quando eles estão só entre eles. A gente queria mostrar quem que é o Cebolinha, além do menino que troca o R pelo L. Quem que é a Magali, além da menina que come muito e nunca engorda. É, como é que funcionam as relações de amizade entre eles. A gente queria muito isso. Então a ideia de fazer eles partirem numa jornada vem um pouco disso, a gente queria tirar eles de perto dos outros meninos do bairro de perto dos pais, deixar só os quatro convivendo juntos, para ver como é que ia ser e aí a gente um dia fica sabendo que isso vai virar filme <risos> e foi massa que porque legal. principalmente eu e a Lu, a gente conseguiu segurar muito bem a, a empolgação assim, é, a gente vê muitas vezes ser anunciados projetos que que parecem bem legais, mas que acaba não vingando, né no próprio Maurício de Sousa Produções mesmo, você tem alguns projetos que são anunciados e acaba que por um motivo ou por outro não acontecem então quando o Sidney conta pra gente que ó, vai ser laços, o filme é Tomando a Mônica, a gente fica muito feliz claro, mas eu, eu e a Lu a gente fica naquela, ah, vamos ver né? se isso vai vingar é, né? mesmo, vamos ver se isso vai sair do papel mesmo é, nossos pais ficam muito mais empolgados <risos> sogro, sogra, esposa uhum. namorado dela todo mundo fica mais empolgado assim é mais difícil segurar a onda deles do que a nossa. É... A gente ficou muito feliz por isso, muito honrado na época, principalmente, mas ao mesmo tempo meio apreensivo, porque cinema nacional, querendo ou não, você sabe que tem obras boas e tem obras que são feitas meio às pressas, uhum. né? principalmente coisa voltada para um público meio infantil e tal. A gente não sabia o que que laços ia virar, na mão de quem que esse projeto ia cair, uhum. né? quem... a visão que o diretor ia ter disso então a gente ficou com um pouco de medo sim é, acho que principalmente eu mais assim fiquei com medo do que que Laços ia virar de sei lá virar um filme muito mais ou menos assim muito feito às pressas com uns atores globais ali só para tentar atrair público e uns youtuber infantil também e, e a coisa não funcionar e eu ter que fingir que gostei do filme então eu fiquei meio tenso assim por uns tempos e isso durou até o Daniel Rezende assumir. Uhum. Né, a gente fica sabendo que ia ter o filme mais ou menos em fevereiro uhum. daquele ano, acho que era 2015.
1: Vocês tiveram que manter segredo?
2: Tivemos um segredo uhum. até dezembro, quando foi revelado. Então, de fevereiro a dezembro, passou Ups. muitas coisas pela minha cabeça. Caramba! <risos> então, aí dezembro, ele é anunciado na CCXP, e aí o Daniel Rezende fica sabendo disso e corre atrás da da produtora, da MSP, da CXP de quem fosse para porque ele queria dirigir esse filme de qualquer jeito porque ele já tinha uma ideia de fazer um filme da Turma da Mônica Olha. Ele, ele gostava ele pensava, gente, por que, que ninguém nunca fez isso uhum. ele já conhecia Laços ele já gostava da história de Laços também então quando ele fica sabendo que vai ter um filme da Turma da Mônica Laços, ele uhum. correu atrás de todo mundo para que ele fosse o diretor uhum. então nisso já deu uma tranquilizada boa, né, porque a gente falou ah, é um cara super competente e que está entrando de coração no projeto, né? Alguém que está entrando só por causa de grana. Então aí já deu uma tranquilizada bem boa. É... O, Daniel, o Daniel traz outras coisas com ele assim, de, de investimento, de produção e tudo, que são bem legais também, que vem junto com ele. A gente fica mais tranquilo quando vê os atores, né? os quatro meninas. É... A gente viu a primeira fotinha deles, uhum. que o Sidney conseguiu mandar pra gente. É... Do dia que eles foram escolhidos a gente viu fotinho, a fotinha, uma foto deles e já ficava apaixonado, Ficou mais apaixonado ainda como vimos aquele vídeo Sim, que aparece o momento que o Maurício hoje. revela pra eles nossa, nossa esse ali vídeo
1: realmente é deixou todo mundo assim, Foi empolgado
2: e a gente eu tava desenhando lembranças, que é a terceira, terceira gráfica que a gente fez do tomando da Mônica nesse dia até, então eu ficava eu lembro de ficar na prancheta desenhando e o computador do lado e eu dando play nesse vídeo toda hora e vendo ele de novo <risos> e uhum. aí a gente começou a seguir os meninos no Instagram e a gente ficou mais tranquilo ainda Até chegar o um momento que A gente já tava pra entrar para ver o filme na pré-estreia do Rio E aí, tanto eu quanto a Lu A gente tava muito tranquilo, sabe? A gente já tava muito... A gente tinha visto Já tinha ido nas filmagens, já tinha Visto todo o carinho da produção Com o filme e tal, então a gente tava Com certeza muito grande que a gente ia gostar do filme A gente tava, cara, tudo que a gente viu Agora foi lindo, sabe? Então, vai ser lindo, a gente tava muito tranquilo Até minutos antes de subir a escada entrar na sala de cinema
0: para ver o filme e acabou que foi lindo mesmo, além do que a gente ah, esperava Lá ah, e da pré-estreia até agora, quantas vezes que você já viu? eu vi wow. só seis <risos> Eu estou querendo ver a sétima
2: essa semana. O filme que eu mais vi na minha vida foi o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, que eu vi seis uhum. vezes também no Cê cinema. Olha só. Aí eu quero ver lá bateu pelo menos mais, mais uma para bater. Bateu,
0: bateu o
1: recorde.
2: Bateu o
0: recorde. Né? E o filme tem sido muito bem recebido, inclusive na semana passada bateu a marca de um milhão e meio de espectadores. Se né? para filme brasileiro é realmente é um muito número bom. muito expressivo. Uhum. Né? E assim, o, você falou né, que teve o contato com as crianças primeiro pelas fotos, pelo vídeo depois que você conheceu os quatro no set porque você a luta tem uma ponta no fio, filme né? vocês estiveram lá, participaram do, das filmagens é, como é que foi conhecer os quatro e eles já tinham lido também laços eles conheciam o trabalho de vocês a gente
2: conheceu primeiro o Gabriel que faz o Cascão, uhum. o Gabriel Moreira a gente participou de um evento no Rio, acho que em janeiro é do ano passado do ano passado isso, em janeiro, e aí o Gabriel foi lá conhecer a gente, foi ele, a mãe dele, a Bianca e eles foram lá conhecer a gente a gente conversou com eles rapidinho, foi mó legal o Gabriel é incrível e aí os outros três a gente conheceu já nesse dia que a gente foi nas filmagens, foi lá numa cidade chamada Olambra, em São Paulo é... a gente primeiro viu o Kevin gravando uma cena, a cena é que ele tá procurando o Floquinho, que ele acorda de manhã, uhum. e aí ele sai Floquinho, Floquinho, pergunta pro pai, pergunta pra mãe eles não sabem Estavam fazendo aquela cena, e pouco depois eles gravam uma outra cena, que é a hora que o Kevin e o Gabriel estão voltando para casa depois de ter apanhado da Mônica no início do filme. que O Kevin fala, não, mas eu tenho um plano infalível agora. O Casca não, vai fazer sozinho. É, a gente viu essa cena, aí depois que a gente pôde chegar neles, assim, que estavam gravando essas partes. Aí o Kevin foi super legal também, o Gabriel já era, já era todo querido com a gente, já conhecia... A Júlia e a Laura iam gravar de tarde. Elas chegaram todas bonitinhas lá para cumprimentar a gente também. Todas arrumadinhas, assim, abraçaram a gente, estavam doidos para conhecer a gente. A gente almoçou com eles e foi muito mágico almoçar, assim, no mesmo lugar que eles estavam, porque uhum. eles são. Os quatro eles são muito especiais, eles têm uma, uma, uma aura, assim, diferente, sabe? É muito. Todas as vezes, já vinha... a gente já viu eles várias vezes, já conviveu com eles várias vezes, mas todas as vezes é meio impactante, assim, estar tá com eles. Aham. Uhum. E aí a gente almoçava e ficava o tempo todo olhando assim pra eles, e eles olhavam pra gente também. E a gente olhava pra eles, e eles olhavam pra gente. Aí depois do almoço eles vieram todos com celularzinhos tirar selfies com a gente. E eles foram incríveis. E depois a gente, aí de tarde a Julia e a Laura iam gravar. E a gente tava no camarim já trocando de roupa também, preparando pra nossa incrível participação. <risos> E aí foi a primeira hora que a gente viu a Julia caracterizada também. Uhum. Foi muito surpreendente a transformação dela em Mônica. A Julia, eu acho que ela tem muito essa coisa de se transformar na personagem. Uhum. É... Então, eu lembro que a gente estava lá de bobeira assim, no camarim, a gente vira pra trás, tá? A Julia já com o vestidinho vermelho, com o uhum. e tal. Caracterizada, a gente meu Deus, é a Mônica que tá aqui. É... E a Laura também, a gente fez a cena com ela. Então, a gente ficou brincando mais com ela, assim, também. Uhum. Até pra ela tranquilizar a gente <risos> principalmente eu uhum. é, então foi muito legal, as quartas são, são crianças muito 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 especiais assim mesmo são incríveis, eu e a Lu a gente fica igual tios coruja, assim sabe, olhando <risos> eles o dia inteiro, a gente fica seguindo eles no Instagram uhum. e aí às vezes algum deles fala alguma coisa no vídeo aí eu mando pra Lu, ah Lu, você viu que a Julia falou isso? ah, você viu a carinha do Kevin nessa foto? a gente fica
0: trocando ideia o tempo todo e uhum. E babando em cima deles. E uma curiosidade que eu tenho, assim, é de saber como é que foi a sua... os sentimentos que vieram. Primeiro, quando você esteve no set, uh -huh. e de repente você se vê dentro <risos> daquilo que você imaginou quando estava desenhando, né, o quadrinho, e depois ver o filme, né? Porque uh -huh. você esteve no set, viu a coisa sendo feita, antes você desenhou aquilo, né? Apesar de ter diferenças, né, claras, assim, uh -huh. de adaptação, né, do visual né, do filme em relação ao quadrinho e depois quando você viu o filme né que você viu aquilo pronto né, que tipo de sentimento veio assim cara no set foi, foi tipo, um dos melhores dias da
2: minha vida o dia que a gente passou com eles lá a gente chegou lá de manhã e ficou até o final da tarde até o final das gravações do dia a última coisa gravada foi a nossa cena inclusive é... foi, foi muito incrível porque a gente foi caminhando até o lugar que a gente sabia que estava sendo as filmagens e de repente a gente começou a ver uns carrinhos antigos, sabe? Uns fusquinha parados na rua, uns carrinhos assim. Aí o Sidney falou, eu acho que é por aqui. Aí de repente ele viu aquela casa verde, assim, e falou, ah, cala a casa do Cebolinha, aquela casa verde ali. Aí a gente foi chegando e foi vendo aquela movimentação toda. E, e eu lembro desse começo eu ficar só olhando pros lados o tempo todo, assim, sabe? tudo que tava ao meu redor. E aí o Daniel foi incrível com a gente, a Bianca, a produtora também. A gente se sentiu muito valorizado o tempo todo lá. É... E a gente podia assistir eles gravando e tinha um fone assim que a gente podia ficar ouvindo o que, que, tava, o que, que eles estavam falando Menciava mesmo, a gente a assim. certa distância, né? E era muito engraçado porque o Daniel não passou o roteiro para eles, né? Os meninos improvisam o filme inteiro.
0: Ah, é? Nossa, é, é... eles não decoraram ah, é? nada.
2: Uhum. Nada no filme é decorado, acho que só a cena do, do Cebolinha com o louco, uhum. que tem que o Kevin recebeu sim o roteiro e ali ele pôde ver as falas e tal, para poder fazer direitinho com o Rodrigo mas o resto do filme todo é improvisado por eles então o Daniel, antes de cada cena junta quem está participando da cena ali e dá uma direção do tipo ah, essa cena aqui é a cena tal ela acontece antes daquilo, depois daquilo uhum. e eu preciso que vocês falem mais ou menos isso, isso e isso em algum momento beleza? beleza, então manda ver Olha só. e aí a gente via a mesma cena sendo gravada uma, duas, três, quatro cinco vezes e cada hora eles repetiam a cena falavam ela de um jeito completamente diferente e era muito legal, e eles faziam piadinhas entre entre uma uma, uma gravação e outra, né? Entre uhum. uma versão da cena e outra, e a gente ficava assistindo isso, e, e foi muito legal, cara. E a gente tinha um monitor também, tinha um lugar que tinha um monitor, que a gente podia ver o que, que as câmeras estavam pegando. Daí, sem tratamento nenhum, você já viu o tanto que estava bonita a cena, sabe? Você via ela acontecendo ali na sua frente, assim... E ao mesmo tempo você olhava pro ladinho um pouco, tava o um monitor mostrando a mesma coisa, mas como você ia ver, mais ou menos como você ia ver na tela do cinema. Uhum. E a gente já viu tanto que ia ficar bonito ali, nesse uhum. monitor, assim, é. na hora. Foi muito legal, foi muito mágico. E ver no cinema nem se fala, né, cara? Ver no cinema a gente... Tava eu, a Lu e o Sidney e o Maurício, nós quatro juntinhos, assim. Os meninos estavam logo do nosso lado, assim, também, na, na, na sala. Desses, só eu e a Lu não tínhamos visto ainda a gente começa a chorar assim de cara sabe é, nossa senhora foi muito emocionante a cena que aparece a Mônica pela primeira vez que a câmera vai subindo mostra a carinha dela aí chega lá a Magali por trás e nossa aquela cena ali eu já tava derramando já então foi foi incrível cara foi, que nem eu falei a gente já subiu pro cinema com muita certeza que a gente ia gostar com muita tranquilidade na verdade mas foi muito além, assim, sabe? Toda ceninha que eles colocaram e que não tava na história, a gente achou o máximo, a gente achou que contribuiu muito pro tema principal da história. A gente ficou nas nuvens, cara, não tem o que falar, assim. Era uma coisa, sensação muito única mesmo, assim. Muito de... A gente tá vendo uma coisa que, que foi feita pra mim, sabe? Pra você, como como, claro que eu e a Lu temos uma relação ainda maior por ter feito a história, mas pra qualquer fã de Toma da Mônica, assim, isso é uma coisa que eu tô vendo muito nos comentários de, de pessoas que estão vendo o filme, no Twitter, assim, às vezes eu vejo comentários e tudo, tá todo mundo muito apaixonado com o filme, por ter essa relação também com a Toma da Mônica desde a infância, e o tanto que o filme resgata isso, respeita isso, sabe, valoriza isso, então, pra gente mais ainda, cara, pra gente foi um negócio nada parecido na minha vida eu acho que talvez eu não vá viver de novo nada parecido na minha vida uhum. com o que foi ver laços no cinema a primeira vez foi foi muito, muito especial uhum. Que não é uma coisa que eu fiz sabe, não é, por exemplo, a gente tem as Graphic MSPs eu e a Lu fizemos três delas, mas só mais de vinte eu não consigo colocar as nossas as que eu e Lu fizemos numa ordem ali entre as minhas favoritas uhum. das vinte e poucas Graphics que tem é estranho, porque eu fiz aquilo. Eu sei o processo inteiro, eu sei o caminho que eu cheguei para cada solução ali daquela história. É, eu sei o tanto que eu corri no final. Tem quadrinhos que eu acho que eu fiz às pressas, mas que ninguém nunca vai saber. porque Até porque eu, muitas vezes eu não faço ela na ordem, as páginas, os desenhos. Então eu não consigo... Uma coisa que eu fiz, eu não consigo... É, qualificado dessa forma, sabe? Eu não consigo colocar é um dos melhores gráficos MSP não consigo, uhum. eu faço a minha lista tirando as minhas três, agora o filme não, o filme eu consigo ter esse distanciamentozinho uhum. para falar que é tipo o um filme favorito da minha vida <risos> porque não foi uma coisa que eu fiz sabe? Uhum. a sensação que eu tenho é que ele foi feito pra mim também, uhum. então ele por tudo isso eu acho maravilhoso mesmo, no começo eu ficava meio que segurando na onda, sabe? Uhum. Para falar o tanto que eu tinha gostado porque podia parecer que eu tava fazendo propaganda, uhum. que eu tava até meio que zoando e tal. Uhum. Então, eu e a loja a gente falou, não, vamos, vamos falar só pros amigos mais próximos mesmo, o que, que a gente achou de verdade do filme, o tanto que a gente gostou do filme. sem sair falando em todo lugar o tanto que a gente gostou, o pessoal fala, ah, pô, tá pegando pesado, né, cara? Melhor filme do mundo. Não dá, né? <risos> Mas, agora eu foda... Desculpa. Agora, é nem... também... Não tô nem mais, eu falo é. que, nossa... A minha relação pessoal com o filme é muito grande, então é a coisa mais incrível que tem pra mim. Que legal.
1: É, isso é muito bonito de ouvir, assim, de, de, de perceber, sabe? Não só é, você ter gostado do filme, mas toda essa relação que você cria, essa coisa de você ter vivenciado as cenas ali, sendo uhum. construídas e tal. E eu queria só dizer que eu achei muito fofo a Lu colocar no Instagram, cliente florista. <risos> Quando eu Foi. vi esse detalhe, eu falei, ah, que fofa, né? muito bonitinho. <risos> que eu sigo ela no Instagram também. E aí aproveitando a gente queria saber é, como que deu a participação de vocês assim no processo criativo do filme. Assim, uh -huh. Vocês tiveram é, alguma participação de roteiro, para pensar né, a direção de arte, uh -huh. é, nesse sentido assim.
2: A gente, conta atualmente, a gente tinha que aprovar o roteiro. Era a única coisa que a certeza era essa, a gente tinha que assinar que o roteiro tá, tá ok. Mas a gente nem deu palpite no roteiro. É, a gente recebeu o roteiro antes, né, como, como era o combinado. E acabou que o Elu enrolando tanto, tanto pra ler, tanto pra ler, tanto eu quanto o Elu, pai. É, e o Sidney já tinha passado tanta coisa. O Sidney, manto, tinha sempre informado de tudo que estava acontecendo. Tanto que a gente fica sabendo dos quatro meninos escolhidos antes dos próprios meninos saberem que eles eram escolhidos. É, o Sidney sempre manteve a gente muito informado de tudo e a gente tinha essa segurança no Sidney. A gente sabia que qualquer coisa que estivesse meio fora do lugar, e o Sidney sabendo, ele daria um jeito nisso. Então isso deu essa tranquilidade pra gente, a gente recebeu o roteiro, sabia que esse roteiro já tinha passado pelo Sidney algumas vezes, tinha até anotações dele lá, então a gente... Enrolou, 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 enrolou. Então assim, quando já tava filmando, já a gente já ah, vão ler isso mano. e vamos. E acabou que a gente não deu palpite nenhum, assim. A gente deixou bem do jeito deles mesmo. Então diretamente não foi nada que a gente fez. Diretamente foi, foi isso. Assim. A gente tinha que aprovar o roteiro. Mas nem damos. nem falamos nada a respeito disso. É o tempo todo, isso até foi o Daniel que me falou o tempo todo eles tinham laços nas filmagens, então quando eles iam gravar uma cena, a revista tava lá tem até uma foto que ele me mandou que é, que é exatamente uma pessoa com, com o livro Laços Aberto uhum. na cena que o Titi leva uma coelhada sim, da sim. Mônica, uhum. e ao fundo você vê que está acontecendo essa cena legal, quer ver? Deixa eu ver se eu acho essa foto aqui pra te mostrar,
0: eu te mando ela porque tem, é, assim, a gente percebe que tem planos no filme que são é, quase que a reprodução. Olha, que legal. Então, Ai, massa, que massa essa foto. Você tem é. frames aí que é. são idênticos uhum. ao quadrinho. São idênticos, é.
2: Tem cenas muito parecidas na hora que eles convencem o Cebolinha a procurar o Floquinho, a cena com o mendigo tem sim, muito parecidas. Então eles tinham a revista o tempo todo lá pra qualquer dúvida consultar e, e tentar se aproximar disso. Uhum. Os Essa cena aqui toda também, tem várias é. coisas parecidas o um finalzinho que tá ele é. ele desenhando
0: é porque ainda que tem algumas diferenças né óbvias é, a gente vê que eles realmente foram muito fiéis né a uh -huh. HQ e até na história assim as mudanças né por exemplo a inserção do louco ali que não tem na, na, na HQ de vocês é tá fluído né tá dentro do contribui né pro é, todo do filme com aquele momento ali da história né que eles estão no meio da floresta já perdidos
1: de quem foi a ideia da inserção do louco
0: foi do, Daniel. foi do Daniel eu acho que ele
2: eu vi já ele contando essa história que o Rodrigo Santoro foi o primeiro ator que ele chamou pro filme <risos> eles encontrarem algum evento e aí o Rodrigo perguntou para ele ah qual que é o próximo trabalho que você vai fazer Aí eu vou fazer o filme da turma da Mônica e você vai estar lá como louco. Na hora ele Pronto. soltou Olha isso assim. Aí o Rodrigo até estranhou, assim, pelo que o Daniel fala. E falou lá, ah, beleza. Tá bom. Uhum. E aí já, já foi o primeiro convidado.
0: E essa cena ficou muito legal ficou, também, né? Ficou demais. Cinematograficamente, né? é diferente, massa, né, do é. resto. Ficou massa ficou mesmo. Boa.
1: Tem essa questão também do os figurinos, os penteados, os cenários ser é muito fiéis à revistinha original, né? Uhum. É, como é que você vê isso assim? Qual a importância desse desse visual ser tão fiel em se tratando de Turma da Mônica? Assim? Você acha que é, nesse sentido da nostalgia precisava mesmo assim ser ter essa fidelidade ou talvez se fosse mais né, como na na Laços que tem uma releitura? Como você vê a importância disso no é... primeiro filme assim?
2: Como eles queriam, né? O primeiro filme da Turma da Mônica, ele tinha que ser... Ele tem um, o principal, assim, de laços, né? A história, a trama toda. Acho que é o próprio tema da, da amizade, o jeito que isso é mostrado. É de laços, mas tem que ter muito da Turma Clássica, né? Do Maurício uhum. também. Sim. E mesmo em laços, a gente tem essa preocupação de, de manter ela bem atemporal. É, os, os, as roupas que eles usam, você vê que não tem nenhum celular, não tem nenhum uhum. computador, nem nada. Isso tem tanto no filme quanto na revista. isso é também uma coisa... Que da época dos quadrinhos do Maurício que a gente lia, eu e a Lu não tinha nada disso, né? Então a gente manteve muito isso. Eu acho que isso traz sensação de nostalgia, né? O filme pegou muito quem tá com 30 para cima, assim, eu acho, né? Porque a nossa infância, eu tenho mais de 40, então a nossa infância não tinha nada disso, né? E eu quis um filme que conversasse com a minha infância também, do mesmo jeito que conversa com a infância da Lu e tudo. Então manteve a temporal. Nesse sentido de tecnologias... Eu acho muito legal... Você vê o telefoninho que aparece... Que a mãe do Cebolinha atende... Uhum. Isso tudo tá na graphic também... É o telefone mais antiguinho e tal... Uhum. para trazer essa sensação de infância mesmo... O filme pegou isso muito bem... E ao mesmo tempo... Muito respeitoso com... Com o clássico do Maurício... Né, nos penteados... Nas roupas... O Daniel queria deixar tudo mais realista... Obviamente... Tanto que Cebolinha não tem cinco fios de cabelo, né? É. <risos> Isso não ia ficar bonito. E, mas ao mesmo tempo que é realista, tem essa coisa, essa caracterização mais clássica do quadrinho mesmo. Passar é. a mãe de Cebolinha, é quando eu
1: olhei, falei, caraca, eu tô vendo ela, sabe? Ela é daqui de BH,
2: sabe? É, é daqui de BH, né? É, né? Fafá né? Renan, Ela é incrível. Gente, acho que ela, incrível. Acho ela... Absurdo no filme, é. assim. Ali
1: no telefone, então, era como se eu estivesse lendo a revistinha. Uhum. Eu falei, caraca, eu tô <risos> lendo a revistinha aqui agora. É,
0: não, com certeza. E o verde do floquinho porque ali foi feito um efeito na pós-produção, né? Eles Sim. pintaram o cachorro. Não. <risos> é,
2: efeito especial. Sim, aí tinha que ser verde, né, cara? É,
0: porque não tem como. Eu né? acho que o na ideia... O bidu Muito e o bidu Não foi azul. É. azul.
2: É. É. Acho que a ideia até, eu já vi o Daniel também falando sobre isso, era deixar ele um pouquinho menos verde, assim. Uhum. Ele seria um tipo um cinza puxadinho, dependendo do sol, puxadinho pro verde e tal. Mas acabou que no final eles fizeram ele bem verdão mesmo. Bem assumindo essa questão mais lúdica mesmo, mais, mais tipo, do quadrinho, uhum. né? Visualmente do quadrinho. E acabou ficando assim.
0: Uhum.
2: Mas tinha que ser verde. Tinha que ser. E sim, ele foi pintado digitalmente, nada, nada químico. Até porque o filme fala sobre isso, né, cara? Isso é um absurdo. O filme falando sobre, sobre né, testes de, de, de coisa de loção de
0: cabelo, de é maquiagem de animais,
2: você vai e pinta um cachorro sim. nas filmagens, é não verdade. faria sentido.
0: Bom, é, vocês fizeram três, né, aqui tem a, a trilogia, uhum. né, da Turma da Mônica e do Vitor e da Luca Fagi. É, não sei se, nem se você pode adiantar alguma coisa, ou se já foi conversado isso, mas há uma intenção de adaptar as outras duas histórias, se já foi alguma coisa nesse sentido.
2: Tá sendo falado já de uma continuação de Laços, né? É, acho que já foi meio que, depois que o filme bateu um milhão, isso já sim. se tornou uma coisa uma verdade, assim, de que vai acontecer. Então, acho que o que eu posso falar agora é
0: isso. <risos> acho que é a única certo. coisa que eu
2: posso falar é isso, que já, uhum. né? Laços
0: vai ter uma continuação, assim. Uhum. É, mas para quem nunca leu, né? Corra atrás aí, porque sim. lições e lembranças isso. são tão legais, se não mais legais ainda, que, que Laços, né? Então vale a pena aí pra quem tá ansioso, né? quer continuar aí com essa... É, essa história dessa turminha aí, né? Pelas mãos aí do Vitor e da Lu. Corram atrás da, das HQs que... Ainda acha muito tranquilo, né? A, acha a Panini, Redições, a Panini né? até
2: relançou no final do ano passado. Relançou, não. Lançou no final do ano passado um box que vem as três. Ah,
0: que legal. É.
2: Lançou no final do ano passado. Um... Uhum. Yeah, e esse, esse box eu sei que é, é tranquilo de achar. Uhum,
0: massa, vem lá, suas lições e lembranças. Uhum. E você já mencionou, né? Que são... São mais de 20, né? Outros já são mais de 20. Eu não 20. sei dizer
2: quantos agora. Se já chegou a 25, é. mas já são mais de 20. já
0: Eu e a Carol até tentamos acompanhar, Sim. mas a gente já está atrasado. Eu tá acho um que temos um seis atrasado, ou sete. Né? É,
2: eu, tenho, eu também não tenho todas. É, é vergonhoso falar isso, mas eu não tenho todas. A minha favorita, até, que é a do Jeremias, eu não tenho. Uh -huh. Eu li ela que o Sidney me emprestou e acabou que depois que eu fui perceber. Na verdade, eu percebi isso Tem dois meses que um aluno minha pediu emprestado, Jeremias. É, e eu falei assim, ah, beleza, eu te empresta quando eu cheguei em casa, eu falei, cadê? <risos> aí eu vi que eu não tinha uhum. eu já tinha lido, mas eu não tinha ela então eu também também meio atrasado mas sempre é tempo de recuperar esse tempo né uhum.
1: e... então essa, essa que é a sua favorita você gostaria de vê-la como live action também?
2: sim, sim Jeremias eu acho, acho muito boa, assim eu não posso falar muito sobre isso também <risos> é, sim, Jeremias eu acho que, ó, vamos lá é, eu acho que Jeremias eu acho que o Piteco, do Chico, também daria um, um bom live action. Eu, eu acho que o Louco daria um bom live action uhum. do Rogério Coelho. É um
0: dos melhores.
2: É, é melhores. Eu, eu, eu até comentei isso com o Sidney, que o astronauta, o primeiro do astronauta, Magnetar, é, eu acho que daria um bom filme uhum. também. Mas é igual o Sidney me lembrou. Seria muito parecido com aquele... É Gravidade? Da Sandra uhum. Bullock? Sim, sim. Uhum. Nossa, ia ficar muito parecido com Gravidade. É verdade. Né? Eu acho que essas seriam as que eu, que eu acho mais mais filme, assim, acho que seria o Piteco, então, o Louco. Eu acho que essas duas, pra mim, são a mais cinema, assim, sabe? Uhum. O Piteco, por toda a ação que tem, é, eu acho que a questão de, de locações, podia ficar um filme muito bonito, de fotografia, podia ficar um filme bem bonito. Uhum. Eu acho que não exigiria tanto, assim, de, de orçamento. E, é. o, e o louco também acho que poderia até porque o louco já foi introduzido né no, em laços é com o Rodrigo Santoro fazendo incrivelmente a personagem eu acho que seriam essas duas que eu acho que mais cinematográficas Jeremias é a minha gráfica é. favorita Aham. mas eu acho essas duas mais cinema assim
0: Aham. eu tinha lido uma notícia que o astronauta seria adaptado como uma série animada uma animação né? da Edgebio sei que, pé que tá tá, mas...
2: tá, sendo, tá sendo tá sendo produzida sempre. é uma, vai ser uma série animada da HBO é baseada no traço e nos conceitos do Danilo. Uhum. Eu, se eu não me engano, essa essa temporada, essa primeira temporada, se passa até antes dos acontecimentos de Magnetar. Ah, tá. Eu acho que ela. Eu, não sei se é quando o astronauta entra para brasa, alguma coisa assim, mas eu uhum. acho que é baseado no, né, no Danilo, mas não necessariamente em Magnetar. Hum, é, legal. É, é o conceito e o traço dele. O Danilo, inclusive, participa, acho que, da da produção como consultor e tudo. É,
0: massa. É, bom, a gente ainda tem... Né, só para a gente acabar de falar aqui da turma da Mônica, né, para a gente seguir aqui com o nosso papo com o Vitor, é, dos personagens da turma. Né, qual que é o seu favorito nas HQs né, da, da sua vida? Assim, o que você mais gosta? E se depois de ter visto o filme... Se esse personagem se manteve como seu favorito, ou se surgiu ali no filme, um que você gosta mais. É, quando eu fui fazer Laços, ó, de
2: todos do Maurício, meu favorito é o Chico Bento, do Maurício em geral. É o Chico Bento, tanto que quando eu, o Sidney me chama para fazer o MSP 50, eu faço a história do Chico, porque era ele. É, dos personagens, quando eu fui fazer Laços, logo antes de fazer Laços, meu favorito era o Cascão. É, fazendo laços, continuou sendo o Cascão. Mas quando eu começo a fazer lições e quando chego em lembranças, o Cebolinha se iguala ali ao Cascão. É, o jeito que eu faço muito a relação dos dois, nas três graphics, me lembra muito a relação de amizade que eu tenho com o meu melhor amigo, assim, que é o Jaime. Que é o meu amigo desde a gente tinha 11 anos. Uhum. E, e então, para mim, nessa relação entre o Jaime, e eu acabo sendo o Cebolinha e ele é o Cascão, do jeito que a gente representa na, nas muito graphics. Legal. É, então eu tenho esses dois favoritos, Cebolinha e Cascão. Vendo o filme, eu não tenho um favorito, assim, dentro do, do filme eu não tenho um favorito, de verdade. Acho que até por conhecer os meninos e tudo, e eu acho que no filme todo mundo tem seu papel tão perfeitinho, eu não tenho, eu, eu já vi seis vezes o filme. E eu lembro que, acho que da segunda ou da terceira, eu fiquei olhando mais para um, depois de outra vez eu fiquei olhando mais para outro nas cenas que estão, né, os quatro ali né, na em, na tela e já teve momentos que eu fiquei olhando mais para cada um deles ao longo do filme inteiro então, eu não sei, eu gosto muito da visão que eles têm de todos no filme mas assim, de, de, no geral hoje em dia é Cebolinha e Cascão
0: mas...
1: eu fiquei pensando nisso porque eu sempre gostei mais da Mônica uh -huh. mas no filme eu fiquei muito fã da Magali aham uh -huh. Cara, aquela atriz eu gostei demais, sabe? Como que ela fez a Magali, assim. Aí Sim. eu falei, ah, o filme A Magali é minha favorita. A Laura, ela é
2: muito engraçada, sabe? É. Eu, é. Um tempo atrás eu falei uhum. assim, convivendo com ela, principalmente, assim, um pouquinho que a gente convive, né? Eu acho a Laura quase que uma mini Tata verneck, assim, sabe? Uhum. Aquelas pessoas que vai falando as coisas meio que sem filtro, assim. Uhum. E ela é muito, muito engraçada. Dela, é. Né? Dinâmica, ela é
1: muito, muito espontânea. Engraçada. É. Então eu fiquei fã dela.
2: Ela é ótima.
0: E Valente, cara, assim, ver isso um dia no cinema, você espera, você Não.
2: gostaria? o Valente eu espero e gostaria de ver na tela de TV. É? É, eu acho que o Valente, pra mim, ele tem toda a cara de série. Uhum. Seja, seja animação, seja, sei lá, boneco, tipo, de desenho. Assim. <risos> é, mas o Valente, pra mim, legal, ele tem toda a cara de série, porque o Valente é uma história tão... Tão pequena, tão paradinha, sabe? Que se você colocasse ápices assim, grandes momentos de ação que um filme ou principalmente uma animação tem que ter, ele ia quebrar um pouquinho da essência ali. E o Valente tem uma coisa tão grande nele, tão presente, que é essa sensação do crescimento, do desenvolvimento do personagem, que eu acho que você precisaria do espaço que uma série te dá uhum. né, para poder fazer isso a cada episódio a cada temporada, de mostrar esse processo de crescimento dele sem sem ter nada brusco sem ter nada, sabe, acontecer imediatamente, até porque no quadrinho não é assim é uma coisa bem lenta, bem gradual que até eu demorei a perceber que estava acontecendo é, então Valente eu, eu vejo muito no formato mais seriado mesmo uhum. Seria, seria massa, né?
1: Seria massa demais
2: é, São quatro volumes? São cinco já, eu tô trabalhando agora no sexto Que é o último O último? É. Ah, não acredito Vou lançar, se Deus quiser, agora <risos> no final do ano Já tem umas mais de 80 tirinhas prontas Ele vai ser o maior livro uhum. dos, da série é, Pra você ter uma ideia O primeiro livro tem 72 tirinhas O segundo Acho que tem 77, se não me engano Esse já tá com 80 e poucas e ainda falta um bocado Aham ele vai ser o maior e vai ser, vai ser o último
0: mas tem uma razão para ser o último assim? Ou... É, eu acho que as coisas tem que acabar é.
2: eu acho que assim eu comecei fazendo um quadrinho que era uma fanfic do Homem-Aranha Criança, que era o Pini Parker uhum. e ele acabou no momento que eu quis que acabasse houve um planejamento para isso as graphic novas da Turma da Mônica Lembranças é a última né a gente fala isso, quando a gente topa fazer ela a gente já fala isso pro Maurício pro Sidney que ia ser uma trilogia, que ia acabar nela. E o Valente também vai ter seu fim. Porque. Ah, porque tem que ser. Eu acho que senão você fica prolongando muito uma mesma ideia. Uhum. E você tem outras ideias, né? Eu tenho, se for olhar de 2010 pra cá, por mais que eu adore fazer Valente e Mônica, de 2010 pra cá foi praticamente só Valente e uhum. Mônica. Então eu tenho outras ideias, outros personagens Outras histórias que eu quero contar E se eu ficar só repetindo esses mesmos Esses outros personagens vão ficar só na minha cabeça né? uhum. Não vão existir ah, Essas histórias também Então eu prefiro encerrar cada ciclo para começar novos uhum.
0: Mas. E é.
1: quais é as principais diferenças assim, De trabalhar com um personagem Que é uma criação sua um Valente E de trabalhar personagens que é uma criação de outra artista
2: Nossa, cara. pior que não teve Muita Não, não a gente se sentiu tão à vontade Fazendo fazer na da Mônica, e a Lu, que era uma coisa tão presente na no nossa infância, assim. E da minha infância para a Lu tem uma distância de 10 anos, então entrou até na minha adolescência um pouco.
1: Ela nem parece, assim, que tem uma distância de 10 anos. Dez entre vocês. anos. É. É.
2: Então, assim, você, você vê viu quando, a tinha... ah, viu, aí? quando a Lu tinha. Viu, quando a Lu tinha 3 anos, né? Tava começando a querer ler ali, começando a aprender a ler. Eu li os quadrinhos da Mônica com ela, sabe? Uhum. Então, eu li até um pouco além da idade que a maioria das pessoas lê. Então, foi, foi muito natural pra gente. Quando o Sidney uhum. chama a gente pra fazer uma graphic novel da turma, ele liga pra gente umas 7 horas da noite, a gente janta, e logo depois eu e a Lu já pegamos lápis e papel, e já começamos a anotar as ideias e tudo. E nessa mesma noite, a gente já sabia... O principal da história, já sabia os temas que a gente queria tratar, já sabia o clima que a gente queria que a história tivesse. ter. Nossa. E aí a gente ficou depois só anotando uma ceninha ou outra que a gente queria introduzir no meio disso. É, foi, muito, foi muito natural para a gente trabalhar com uhum. eles. A gente abraço, sentiu muito eles como sendo nossos. E o Sidney deu essa liberdade para a gente. Né? É, visualmente falando... Eu só me senti confortável para desenhar eles, eu só senti que eu tava dominando o jeitinho de desenhar cada um na terceira, em lembranças. <risos> só, não oh, tô pegando o jeito, oh, acabou. <risos> então, de, de visual, eu senti que em lembranças foi o que eu peguei o jeito, assim, mesmo de cada um, da fisionomia, de diferenciar mesmo um do outro, de silhueta, de rosto e tudo. Mas do jeitinho de cada um e a facilidade para trabalhar foi desde o início a mesma uhum. coisa que é fazer o valente e tal
1: ah, não legal. teve muita
2: diferença acho que por conhecer tanto eles né e pela liberdade que foi dada para a gente não teve diferença assim
1: uhum. e Pela identificação com eles também, também
2: é, né? é, total
1: Sim. e com a Lu assim o trabalho foi sempre tranquilo ou foi, teve foi. momentos um tanto complicados não, não. <risos> não? Sempre a gente
2: tranquilo. a gente sempre foi muito um amigo eu e a Lu inclusive quando o Sidney chama a gente para fazer laços a gente estava caminhando aqui na Praça da Liberdade e conversando sobre a vida e sobre o que fazer, mesmo jeito que a gente já conversou muitas vezes na Praça da Liberdade sobre relacionamentos, alguém que a Lu tava gostando alguém que eu tava gostando e dando conselhos e tal, igual acontece nas cheirinhas do Valente uhum. com a Bu, Valente e a Bu a gente, a Lu, eu e a Lu faziam muito isso então a gente sempre foi muito amigo, sempre se respeitou muito, então fazer laços fazer as três na verdade foi muito muito tranquilo a gente sempre colocou um negócio assim é, se um desenhar uma coisa que não está legal se um desenhar uma coisa e o outro falar na verdade que não está legal você vai e corrige, sem questionar muito então se eu desenhar uma carinha de um cascão que eu achei que está boa, mostrei para a Lu ela falou, essa cabeça cascão está torta eu não questionava, eu não falava, uh -huh. ah não, jeito nenhum uh -huh. você está errado, eu pegava e consertava né, por essa confiança que a gente tem um no outro então foi muito, muito tranquilo é, a gente também, a gente é muito razoável, assim, eu e a Lu a gente sempre conversou tanto sobre tudo então qualquer coisa que a gente queria pra história e tal, a gente resolvia também conversando, quando a gente pensa em lições fazer lições é muito difícil assim, chegar na ideia e tudo mas eu lembro quando eu propus a ideia de lições pra Lu, os dois estavam pensando numa, numa continuação pra Laços, né os dois pensando e tal, e não tava chegando a nada aí um dia eu falei, ó uma história aqui que eles vão fugir da escola a Mônica vai quebrar o braço, não sei o que aí a Lu falou, não, de jeito nenhum essa história não tem nada a ver com a turma da Mônica né? eles na escola, a Mônica quebrando o braço a Mônica quebrava o braço na atropelada na minha primeira versão, <risos> é, era mais pesado é... e a Lu vetou na hora ela vetou falou, não, isso não é a turma da Mônica, tá errado falei, beleza, então continua pensando aí que eu continuo pensando aqui Acabou que ela também não chegou a solução nenhuma. <risos> e aí eu continuei sem querer pensando nessa mesma ideia e fui reformulando ela um pouquinho até que, de novo, apresentei pra ela. Falei, então, a da escola, vai quebrar o braço, mas vai ter isso, 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 cada um vai ter seu desafio, tudo mais, tal, tal. Eu falei, não, beleza, então...
1: Assim Agora sim. vá
2: assim hum. sim. Então sempre foi muito resolvido na conversa mesmo. Hum. Não teve nenhuma, 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 nenhuma mesma discussão, assim, de... De nada, sabe? Nem de... Ah, eu tô parecendo mais, ou Esquadra Enterrado, ou... Nossa, não teve nada, nada, nada. De verdade, assim. De desentendimentos.
1: Teve uma coisa que eu senti falta no filme. Hum. Os flashbacks do Cebolinha, porque é tão lindo aqui no, no, na HQ que eu, sabe? Eu senti falta. Eu falei, cadê? Você vê que eles aparecem em foto, né? É, mas mesmo assim, não uh -huh. sei. Eu acho que eu tava... Eu me apeguei tanto, sabe? Essa parte, assim, que a Lu faz... Uma forma tão, tão uhum. mágica, tão linda, que aí eu senti um pouco de falta. Foi só uhum. isso. Tá,
2: é. Eu acho que os flashbacks na, na graphic, eles são muito importantes assim, para ela ter o diferencial de não ser uma aventura qualquer. Eles dão muito tema da, da, da ideia, da história, né? Você começa ali muito com o cebolinho, um menino sozinho e tudo mais. Essa primeira cena do, do dele ganhando o floquinho, eu lembro que foi a primeira coisa que eu escrevi no roteiro mesmo, assim em detalhes. Assim. Foi a primeira ideia que veio já na hora de escrever. E você fechar a história também com outros flashbacks mostrando a hora que eles se conheceram e tudo, isso tudo contribui muito para o tema principal que a gente queria trabalhar na história como um todo. Mas o filme, eu acho que ele mostra isso tudo até sem os flashbacks. Com as outras cenas e diálogos que eles colocam, a questão da disputa entre Mônica e Cebolinha... Um muitas coisas no filme são resolvidas sem falar, né? Sim, é. Só em olhares e numa cena mais contemplativa, assim. Então acho que isso tudo acaba tendo presente lá de alguma forma. O que os, a sensação que os flashbacks passam na graphic acaba que eu sinto que o filme tem mesmo sem
0: ter os flashbacks, Deus. sabe?
1: Uhum.
0: Pelo menos é a sensação que eu tenho. Uhum. Bom, queria que a gente falasse agora de super heróis. Tá, né? Você é um grande fã do Homem-Aranha. Sim, né? bastante. E a gente tem aí, em cartaz nos cinemas, Homem-Aranha Longe de Casa. Uhum. Mas antes da gente falar desse filme, uhum. queria que você dissesse pra gente o que, que você tem achado dessas adaptações de super-heróis, né? Que se tornaram uma grande onda, que nunca tem fim, né? Uhum. agora tivemos a Comic Con em San Diego, a Marvel anunciou mais 10 filmes, uhum. <risos> né? então a gente vai ter cada vez mais aí heróis da Marvel na televisão, no cinema e tudo mais, o que, que você tem achado né, dessa fase essa recente aí dos super-heróis nas telonas? Ah, eu fico empolgado,
2: sim, sempre que vai ter um... Nem sempre, mas... Alguns desses filmes, quando vão estrear, eu fico bastante empolgado pra ver... Eu gosto bastante do, de alguns deles, outros eu não gosto tanto... É, às vezes eu tenho uma certa preguicinha, na verdade, de ver como que... Sei lá, como que eles têm um, uma formulazinha já muito pronta ali é pra verdade. todos esses filmes, sabe? De, ah, agora vai ter uma piadinha, agora vai ter isso... Isso me incomoda um pouco, às vezes... Mas, no geral, assim, eu acho legal. Eu acho divertido tanto que isso popularizou os super-heróis e tudo. Sim. É uma coisa que, na minha adolescência, era completamente sim. impensável, assim. A gente, com 12 anos, na escola, eu tinha que ler revistinha escondido pra ninguém saber que a gente tava lendo revistinha de super-herói. <risos> senão a gente é, apanhava é, mais do que a gente apanhava na escola. <risos> é, e agora isso é legal e todo mundo quer ver. É. E a maior bilheteria da história do cinema mundial é um filme é. de super-heróis e tudo.
0: Muito louco isso. Mas eu
2: tento bem, sim saber sincero comigo mesmo tem outros que o pessoal fala nossa que filme legal e eu falo né ah, ah, ou menos uh -huh. então assim tem uns que eu gosto tem outros que eu não gosto e mas no geral eu acho legal de ter tá
0: acontecendo isso assim com esses personagens é. homem aranha tá na sua terceira encarnação né Sim. terceiro terceira vez que é, recomeçam né a, a adaptar esse personagem para os filmes é, quando saiu do Tobey Maguire, né, lá em 2002... Isso. É, a gente tinha uma outra percepção que a gente tem hoje sobre esses filmes, né? Na época era como se fosse o filme do Superman lá do Christopher Reeve, né? Exatamente. A gente assim, nossa, a comparação que a gente tinha era com aquele filme, né? Uhum. Porque ainda não tinha essa avalanche de... Cada dois meses ter um filme novo de super-herói no cinema. É, e aí veio, né uma decisão equivocada atrás da outra, de ficar recomeçando, né? Muda o ator, muda o diretor. Aí agora parece que sossegaram porque inseriram o personagem nessa grande linha é, de história, né? Que estão contando aí nesse MCU, né? Que chamam que uh -huh. é o universo compartilhado aí do, dos heróis da Marvel. Você viu o Longe de Casa, esse que está agora sim. em cartaz do cinema... Vim. você tem acompanhado essa nova fase do, do Homem-Aranha, qual que é a sua opinião sobre, em comparação né, com as outras versões aí que já foram levadas para o cinema? Então.
2: <risos> é... Ah,
1: sério, que
2: Eu sou, eu sou assim, para não falar que eu sou totalmente <risos> contra, assim, eu acho ele legal, esse Homem-Aranha novo, ele eu acho ele legal no, nos dois filmes dos Vingadores. Sim. Eu gosto da participação dele no... No Ultimato e no Guerra Infinita que chama o ou outro? É, o anterior, né? Anterior, é. que ele, acho é. que ele
0: foi introduzido no Guerra Civil. No Guerra né? Civil eu odeio, ah, né? aquele que, enfim. aeroporto, é. né? Daquela luta. Eu gosto lá, dele mas... nos
2: dois dos Vingadores. Aham. É, é Guerra Infinita que chama, né? É Guerra Infinita. Inclusive né? acho que é o que eu mais gosto dos Vingadores uhum. é o Guerra Infinita. É, eu gosto da participação do da Homem-Aranha neles. Agora no Guerra Civil eu não gosto. Muito pela parte visual, eu acho que o efeito Sim. especial muito tosco ali. Sabe? Ele parece uma bolinha de borracha pouco, quicando no meio das pessoas reais. Achei patético, cara. Uhum. De verdade. Achei um efeito especial vergonhoso ali no, no Guerra Civil. Ele é todo CG o tempo inteiro, aquela bolinha é. quicando sem textura nenhuma ali pra um lado e pro outro de borracha. E, e muito... E ele é só um comic relief o tempo Sim. inteiro. Ele, hum, toda verdade. hora ele faz alguma coisa, ele cai no chão de cara. Ele faz alguma coisa, ele cai de novo. Ele faz alguma coisa, ele cai. Parece que uns Trapalhões, cara. Sabe? Só faltou ele fazer aquela cambalhota que o Didi e o Dedé faziam em conjunto, assim. <risos> junto com alguém. Porque, nossa. E os filmes dele também não me agradam, assim. Hum. Os filmes solo do, do Aranha. O, o primeiro, que é o Homecoming. De Voltar ao Lar, né? Isso. Ele... Ah! É, ele passa, assim. Esse agora, assim até um determinado momento do filme sem dar spoilers, eu tava odiando, cara eu tava achando uma mistura de filme do Adam Sandler com uma alhação, cara, muito ruim muito ruim, não tinha nada de Homem-Aranha ali sabe, nada uhum. remetia Homem-Aranha pra ali uhum. ali era um filme do Adam Sandler adolescente misturado com uma alhação, e uhum. eu quis que o Adam Sandler, eu assim, ah, vou viajar pra Europa uhum. escreve um roteiro aí que, pra me dar um desculpa pra eu viajar pra Europa com quem eu quero aqui e é umas piadas ruins, todo mundo no filme tem que ser engraçadinho, e todo, os dois professores são engraçadinhos, é todos verdade. os colegas, todos os colegas dele são engraçadinhos, todo mundo, o Nick Fury é engraçadinho, a Maria Hill é engraçadinho, todo mundo no filme é engraçadinho, sabe? E, e nada remete ao Homem-Aranha pra mim ali, nada. É como se você é, tem um personagem que tem todo um contexto estabelecido sobre quem que ele é, onde que ele vive, tudo que ele representa e aí você, tá, caguei para isso tudo vou, vou levar ele para outro caminho um segundo filme dele você já faz isso, sabe uhum. você tira ele completamente do contexto dele, já tinham feito isso um pouco no primeiro, do que ele representa assim, pelo menos pra mim assim, né, no sentido de identificação e nesse mais ainda, sabe, ele, tiram ele do ambiente dele e tal, nossa nada ali remete ao Meio Aranha para mim, é, tipo, quando eu, alguém comentou isso comigo no primeiro filme do homem Aranha, do, do Tom Holland do MCU, que se não fosse um filme do Homem-Aranha, ele era até ok. Tinha um personagem, nos anos 90, nos quadrinhos, de uma equipe chamada Novos Guerreiros, que era o Speedball. Se fosse um filme do Speedball ali, beleza, valeu, é isso. Mas não é o Homem-Aranha, sabe? E esse agora menos ainda. Aí a partir de um determinado momento desse filme, que ele até porque ele foca mais na ação e tudo, e, e tem uns efeitos bem legais e tudo, ele melhora um pouquinho... Mas, pra mim, sabe... No... Como
1: essência, né? nasce tá muito longe. Muito longe.
2: Essa necessidade de colocar ele no MCU e, e tudo tem que girar em torno de Vingadores e Homem de Esse Ferro. que eu filme
1: incomodei também. É,
2: é inacreditável, colocar cara. como o, o um, sucessor, um, do sucessor do Homem de Ferro. O sucessor do Homem de ferro. Ferro.
1: Ele parece que é um, o filho do Homem de Ferro. Não, o parece filme que é todo isso.
2: gira em torno disso. É. Se eu é. for olhar os dois vilões dos filmes, eles são vilões que eram parecidos do Homem de Ferro, é. né? O Homem-Aranha entrou por acaso ali. Uma boa triato, Quero me vingar do Homem de Ferro. Não, eu quero me vingar do Homem de Ferro. É, Tudo é, verdade. sabe? O Homem-Aranha tá ali no meio. assim, tô e, aqui.
1: E uma dúvida que eu tenho, porque eu não sou conhecedora dos, dos quadrinhos, né? Dos super heróis Eu, sou, sou, eu era leitora da Turma da, da Mônica.
2: Uh -huh.
1: <risos> Mas essa caracterização do Homem-Aranha é, tecnológico... Isso também vem nos quadrinhos ou não? Isso é uma coisa do cinema mesmo? Se você mesmo. falar,
2: isso nunca aconteceu nos quadrinhos, você tá mentindo. Uh -huh. né? Se a pessoa falar, não, Minha Aranha nunca usou uma roupa tecnológica. Já, já usou. Mas assim, você já teve mais de mil historinhas do homem Aranha, né? E dessas mil, você vai ter leu umas dez que ele usou uma roupa tecnológica. Então você tem todo... Outras novecentas e... Nossa, você tem outras mais de mil uh -huh. que não tem isso e eles uh -huh. vão e colocam no filme. É isso que eu tô falando de, de um pouco de perder a essência do personagem, uh -huh. Sabe? tipo, o Homem-Aranha tá aí já tem mais... já tem 60 anos? Não. Vai fazer 60 anos. É. Então, assim, já viveu várias gerações diferentes, várias épocas, anos 70, anos 60, 70, 80, então tem tosqueiras ali no meio do caminho. Uhum, uhum. E você não pode justificar uma tosqueira de hoje por uma coisa que foi tosca lá em 70, que na época parecia legal, mas que hoje você olha e fala, não isso foi tosca. É. Então, assim, o Homem-Aranha pra mim é... tinha que ser o cara mais real de todos, sabe? Ele é um cara que... que bota um pijama todo dia e sai pra rua querendo ajudar as pessoas, sabe? E é isso, e tinha que ser isso. E ele é um cara simples, ele é um cara sozinho. Quando eu começo a ler O Homem-Aranha, eu era uma criança muito sozinha. Então, quando eu comecei a colecionar O Homem-Aranha, minha coleção de quadrinhos começa mesmo com a revistinha do Homem-Aranha, número 37, da editora Abril, 1986. 1986. Então, assim, eu começo a colecionar ali, eu era uma criança muito sozinha, eu não tinha amigos na escola, não tinha amigos no prédio, eu ficava em casa desenhando e vendo desenho animado. E o Homem-Aranha era um herói que me representava. Eu comprei essa primeira revista do Homem-Aranha porque ela vinha um transfer de camisa. Eu falei, ó oh, que doido, vem um transfer de camisa. Por um acaso eu fui ler a história e eu li, eu achei muito massa uhum. sabe? Eu achei uma história incrível e ele era um cara que os outros super heróis não queriam ele né? os Vingadores não queriam ele o quarteto Fantástico não queriam ele a polícia não gostava dele o dono do jornal não gosta dele a população não gosta dele e mesmo assim ele estava fazendo o melhor que ele consegue ele, sozinho. E ele era um cara que tinha uma identidade secreta então ele tinha que guardar muito do que ele estava sentindo com, pra ele mesmo sabe? todos os desafios que ele tinha era uma coisa que, pra ele e ele tinha que resolver aquilo sozinho sem a ajuda de ninguém e eu me identificava muito com esse. Porque eu não tinha amigos na escola, no prédio, em nenhum lugar nenhum. Então eu me sentia esse cara que estava ali sozinho. Eu tinha meus problemas, meus desafios pessoais todos os dias. E eu tinha que lidar com eles sozinho, sabe? E ter um personagem assim... Me ajudou até a me aceitar como eu sou. Uhum. Como eu era. O Mi Aranha era um cara tímido Nossa. também na escola, ele, na faculdade na época. Ele era um cara que, sabe, não se dava bem com ninguém, do mesmo jeito que eu era na escola. Uhum. Então isso me, aceitou, me ajudou a me aceitar muito. Uhum. E esse Mi Aranha atualmente nos cinemas, ele é o oposto disso, Sim. né? Ele é o oposto completo é disso. Ele desde o início ele tem um melhor amigo que ele pode falar de tudo com ele. Agora ele tem uma tia, ele tem um ajudante do Homem de Ferro que ajuda ele. E uma ele tia tem que a... é assim,
1: né? Uma tia super pop, super... Super pop, né? sabe? Sim. uma coisa super legal enfim uhum.
2: então, agora o, o cara que era o melhor amigo do homem de ferro agora ajuda ele e qualquer coisa que ele precisar chega um avião e busca ele é. e ele, sabe não cara a vida nem é assim velho e o Minha aranha sempre resolveu os desafios dele sozinho sabe ele sempre é. isso era importante para mim eu acho que o meia aranha é uma questão ele sempre tão importante na minha vida é uma questão de identificação uhum. então por isso que pra mim é muito diferente esse meia aranha de tudo toda a representação que eu tenho como homem aranha uhum. Quando uma pessoa fala que gostou desse filme do Tom Holland, eu falo, ótimo, cara, beleza, vai lá, curte tudo. Mas não vou tentar impor meu ponto de vista, até por eu ter isso bem claro, que é uma questão de identificação. Mas, para mim, não, nada lhe remete ao Homem-Aranha, sabe? É muito fora de tudo
0: né, de
2: que o Homem-Aranha representa para mim.
0: Dentro disso que você falou, o, a versão do Tobey Maguire seria que se aproxima mais dessa...
2: A do Tobey e a do Andrew, eu gosto, eu sou meio do contra nesse nesse aspecto, eu gosto muito, muito, muito do Andrew Garfield de Homem-Aranha. É, eu sei que os filmes dele têm defeitos, ele tem os piores vilões, é, o segundo, o roteiro do segundo filme ele tem uma barrigona ali no, no meio dele, ele tem defeitos, mas o Andrew Garfield de, de, de Homem-Aranha, para mim, a, a Gwen, a relação dele com a Gwen, né, que uhum. na época era até fora das telas também do, da Emma Stone com o Andrew Garfield, eu acho sensacional. Eu adoro, adoro. E o Andrew Garfield, ele foi uma coisa muito... Também muito pra mim, assim. Ele, ele foi muito incrível. Ele tinha a silhueta que eu imaginava que o Homem-Aranha tinha que ter mais oh, esguio, gente. assim. Ele, eu lembro quando eu vi o trailer do primeiro filme dele. sem ser é só o teaser. O trailer mesmo que aparecia ele falando. E eu lembro de eu falar com a Lucinda. Nossa, ele tem até a voz que eu imaginava o Homem-Aranha tendo na minha cabeça. <risos> então... Ele, foi, ele é o meu favorito, assim, como, como Homem-Aranha, uhum. ele é a minha encarnação favorita, assim, disparado disparado mais que o Tobey até,
0: Legal.
2: embora os, filhos, os filmes do Tobey sejam mais, são, sejam melhores, até assim, uhum. maiores e tudo, sejam, até por terem sido os primeiros, né, são aqueles uhum. que ficam mais na nossa memória, aquela relação mais afetiva, mas dos quatro atores que interpretaram, das quatro visões dos, do, do Homem-Aranha em si, o uhum. do Andrew é o meu favorito.
0: É, eu, eu eu sou mais fã dos filmes do Sam Raimi, né? E uhum. do, do Tobey Maguire. Tirando o terceiro, né? É, o terceiro boa né? ali, né? É. Eu, acho muito, eu acho engraçado que eu vejo é. muito
2: o terceiro ele pegando uma onda ali que acabou espirrando nos dois do Andrew Garfield Sim. de muito palpite de produtor uhum. de executivo uhum. sabe esses do Andrew Garfield sofreram muito desse mal e o terceiro também é. eu acho que os dois primeiros do CRM ele teve um controle maior você Sim. vê mais a mão dele nos filmes Sim. e tal chegou no terceiro, começou muito palpite os do Andrew Garfield, você vê isso nitidamente antes depois que vazaram aqueles e-mails é que eles falavam, ah, tem que ter música eletrônica os jovens de hoje em dia são assim nossa, é vergonhoso aquilo, cara e, eles têm, e você vê que o Mark é. Webb, ele é obrigado a colocar essas coisas Sim. no filme tem um vídeo no YouTube que eu vi uma vez que é exatamente falando sobre isso é de um cara que analisa um canal até que eu gosto bastante, assim depois se quiser, depois eu tento ver o nome dele que ele analisa, assim, essas obras ele não gosta dos filmes do Andrew Garfield mas ele, mesmo assim, defende a visão que está ali por trás e que sofreu tanta influência dos executivos Contigo. ali em cima, sabe? Uhum. Ele defende... Eu acho que termina o vídeo, inclusive, agradecendo o Mark Web e agradecendo o Andrew Garfield por ter feito uma Homem-Aranha tão incrível no meio desse monte de coisa de executivo uhum. querendo dar palpite no filme com coisas que os jovens de hoje gostam, sabe? Uhum.
0: Eu achei uma, uma pena, inclusive, terem interrompido, né, os filmes com o Andrew Garfield, porque o segundo eu gostei bem mais que o primeiro. Uhum. E achei que dali já estava assim uma evolução, assim, para caminhar para uma coisa mais, é, mais bem resolvida, né. Mas, eu acho que parte até ah, da a, minha é isso, de eu não né? gostar tanto do, muitas trocas, atual, né. É o, é perto é. uma da outra, né. É.
2: Eu acho também. Eu acho que eu tinha expectativa porque queria virar essa nova, essa é. série do Andrew Garfield, do Mark Webb então, ter parado isso e ter feito, ter começado de novo, já me causa uma certa antipatia. É. Talvez esse novo tivesse que ser muito bom para eu realmente aceitar ele. É. Mesmo jeito que o pessoal fala que tem muitos viúvas do todo Maguire quando o Andrew Garfield entra. <risos> porque Sim. o pessoal tava na expectativa já de ter um quarto. É. E aí ele entrou e aí você já torce o nariz. E quando é assim, a coisa tem que ser muito espetacular uhum. para convencer, né? Uhum. Quem, quem se sentiu traído ali.
0: Uhum. Que é um problema que nos quadrinhos não tem tanto, né? Não. Você, no quadrinho tem mais tempo pra desenvolver essas histórias, não tem essa necessidade do retorno rápido, né? Do dinheiro todo que foi investido pra fazer um filme, que é muito mais caro que uhum. você fazer um quadrinho, Mas é isso, é... vamos ver o que vai sair aí, né? Do, do futuro aí, dos próximos filmes desses heróis. E... Eu fiquei empolgado com Thor o Thor ah,
2: desse, dessa também. nova leva foi acho uh -huh. que o único que me empolgou assim pra valer claro que eu vou acabar vendo todos no cinema igual todos até agora uh -huh. até uns muito ruins, tipo Homem um de Ferro 3 <risos> Homem Formiga 2 que pelo menos eu acho é. péssimos assim mas eu vou ver todos mas o que, que realmente me deixou empolgado foi o Thor Uhum. A, a Valkyria da Tessa Thompson todo dia eu tava, tava pensando nisso, ela é minha personagem favorita do MCU, eu lembro vai que não. nesse Vingadores Ultimato eu ficava o tempo todo procurando ela voando com um cavalo uhum. <risos> então ter ela acho massa, Natalie Portman voltando Nossa, como o Thor, vai ser muito massa é. também também esse disparado que me deixou mais empolgado, assim, Nossa. é isso os outros, cara, Doutores Trem 2 Os Eternos o próprio da Viúva Negra todos eu vou ver e tudo mais, mas que eu realmente quero muito ver o Thor
1: ah. essa viúva negra a gente estava até comentando né que com certeza foi eles estão fazendo obrigados né porque é. de tanta pressão, pressão. É. Que, é. tanto tempo que né sofreu assim para fazer então toma a gente vai fazer <risos> sabe é. até porque também scarlett ela né rende muito dinheiro para eles é. mas eu fico pensando essa essa esse novo tor com a natalie pra mim é o que mais me empolgou Desparada. porque principalmente por ser a natalie sabe e saber o quanto que é, ela, ela contribuiu para que isso chegasse nessa proposta. Uhum. Porque ela falou que não queria voltar. Uhum. Porque ela não queria ser simplesmente essa, essa Jane, né? Coadjuvante assim e tal. Ela tinha vários problemas com, com, com o personagem dela e tudo e aí ela conseguiu, sabe isso é muito é. massa, é. você pensar que ela conseguiu colocar é, é uma nova ideia para eles e é. eles a, abraçaram, isso é muito bom. E é um bom. personagem
2: muito rica né ah, a Thor é? dos quadrinhos, né que é a Jane Foster, ela é um personagem muito rica ela tá vendo um problema de estar doente e tudo mais quando ela vira Thor e tudo então acho que trabalhando isso bem no filme a gente sabe que vai ter um tom de comédia muito forte, uhum. né, mas dá para carregar, ser é um personagem muito rica assim, sabe Aí ah, eu Acho que vai ser muito que legal.
1: E é essa? Tom, e peça? Nossa, é maravilhosa.
0: E pra gente encerrar, Vitor, nosso papo que tá muito bom, né? Podia ficar aqui falando de mais mil coisas, mas é, aproveitando que a gente tá falando de super-heróis, tem algum que você gostaria de fazer, assim, fazer um HQ? Tirando o Homem-Aranha. <risos> Tirando o Homem-Aranha, porque é suspeito. Vale, Spider-Girl? Mas...
2: Pô, vale, vale. Então eu seria Spider Girl eu, seria Spider eu, queria, eu queria muito fazer Vamos lá, então Primeiro Homem-Aranha, óbvio Eu queria muito fazer Spider Girl E eu queria fazer também O Coisa do Quarteto Fantástico
0: Ah, que massa
2: Eu não, não, me sinto, não sinto que eu tenho capacidade De fazer o quarteto em si uhum. Por muito tempo, principalmente Acho que exige coisas que eu não sei Se eu consigo fazer Mas o Coisa é um personagem que eu acho muito massa Eu achei ele um personagem muito rico eu queria fazer uma história solo dele Assim, sabe? É... Eu, adoro, eu tenho até ideias pra isso eu ia adorar, assim Eu quero começar a desenhar coisa loucamente Que eu acho que visualmente é muito legal também uhum. Seriam esses
1: E personagens do cinema, assim os... Qual que você gostaria de fazer uma releitura pros quadrinhos?
2: Personagens do cinema, que eu gostaria de fazer uma releitura pros quadrinhos? Se fosse tempos atrás eu ia falar Karate Kid Só que Boa. com Cobra Kai aí não, não sinto mais necessidade Boa É... Sabe aquele filme Ruas de Fogo? Sim, sim. Eu acho que Ruas de Fogo tem uma cara legal de quadrinhos, sabe? A sim. estética dele e tudo. Muito. Eu ia gostar de fazer um, um Ruas de Fogo em quadrinhos, assim. Eu acho a estética dele muito legal, uma coisa super... É anos 80, mas ao mesmo tempo... Na verdade, ele não se passa nos anos 80, né? Mas ele tem tanta aquela essência de anos 80. Uhum. Ao mesmo tempo que ele tem aquele visual antigo, ao mesmo tempo que ele tem umas coisas meio futuristas. Eu acho que... Não tinha pensado nisso até agora, é,
0: não, mas é pensando assim de repente, acho que hoje é. de fogo. É uma boa, uma boa e até um bom resgate né, de um filme super. que hoje em dia Nossa, é que ninguém, ninguém lembra. lembra né? esquecido, né? Não. E passava muito né, na época. Sim, vamos Porque fazer. a gente
1: tem o nosso De Volta pro Sofá, que é, é. o nosso podcast com filmes né, dos anos filmes, 80 e 90, da <risos> Sessão da Tarde. Nossa, Rua de
0: fogo é boa, muito é, bom. É a que...
2: sonora dele é muito incrível, muito bom.
0: Bom, mais alguma coisa que você quer aproveitar? Aproveitando aqui a presença aproveitar. do, do Vitor, você queira perguntar para ele. Você, tinha, você tinha me falado que você queria saber ah. é, a relação que você e a Lu tem com cães, né? Porque, ah,
1: tá? é verdade.
2: É. Então, você
0: criou o Valente. Vocês fazem uma história da turma da Mônica que eles têm que procurar um o foquinho, foquinho. A gente né? teve
2: cachorro a vida inteira. Eu tive, meu pai tinha sítio, então a gente teve muitos cachorros, a gente tinha cachorro no sítio, a gente teve um pointer, depois um, um como é que chamava a raça do, do Rex? Nem lembro o nome da raça do Rex, depois a gente teve um pastor alemão chamado Valente, e a partir daí a gente foi tendo, teve uma pastora alemã chamada Leste, e foi tendo os filhotinhos deles, então a gente teve cachorro a vida inteira, enquanto a gente tinha sítio, enquanto a gente morava em casa também, a gente tinha sete pastores alemães. Uhum. Ao mesmo tempo, assim, sete. Aí ficava, às vezes, os machos em casa, as femininas em sítio, às vezes o contrário. Aí a gente vendeu o sítio. Depois a gente vendeu uma casa que a gente tinha em furnas também. Aí ficamos, acho que uns dois anos sem cachorro. E aí não teve jeito. Eu adotei o um latinha que é o tango, que tá comigo aí. E o tango é incrível, assim. A relação é muito legal. A gente sempre teve em casa, em sítio, mas era uma coisa meio... A gente adorava o cachorro, a gente uhum. sempre se identificou muito com eles. Mas era uma coisinha um pouquinho distante, assim. Eles estavam sempre no quintal e tal. E agora ter ele dentro do apartamento, dentro do apartamento assim, é, é muito diferente, relação, né? É. é outra relação. Então, é... a gente adora o cachorro. Nossa, eu me relaciono muito bem. como me identifico muito com o cachorro, assim. Uhum. Por isso que o Valente, que é uma apresentação minha em quadrinhos, é um cachorro. Porque acho que eu... a gente tem muita coisa em comum, assim, a questão de fidelidade... A questão de que eu tinha muito adolescente de não saber demonstrar meus sentimentos. de não não saber demonstrar meus sentimentos. Na verdade, eu demonstrava demais, igual o Valente. Era de não saber fazer joguinho, não fazer charme. Era estar sempre muito evidente ali o que eu estava sentindo. Então, eu, eu adoro cachorro, cara. Demais, demais, demais.
1: É, a gente também adora. A gente tem dois vira-latas. E que é isso, né? Dentro de casa, assim. E eu cresci... É, na roça, porque eu sou do interior. Uhum. Mas também... Você é de onde? Eu sou de Malacacheta. Malacacheta. É, é, uma cidade perto de Itoflaton, hum, quase tá. Bahia já.
2: Uhum.
1: E era, era muito isso, assim. Eles estavam sempre presentes, mas tinham o canto deles, assim, que é o quintal, né? É isso. Então, tem essa, essa diferença de, do cachorro que tá o tempo todo dentro de casa com você, inclusive querendo dormir na sua cama. é. <risos> E aí eles dormem do nosso ladinho lá, e é muito interessante mesmo essa cumplicidade que a gente cria. É e, o, e o quanto né? que eles leem a gente, com muito pouca informação, é. eles te leem, e o quanto que a gente também percebe, assim, consegue ler eles, né? Com um simples olhar, assim, você sabe o que ele quer. É, então é, é muito massa mesmo.
2: O cachorro é
0: tudo de bom. Vitor Cafage, autor de Turma da Mônica Laços, junto com a Lu Cafage, HQ, que está né, aí nos cinemas. Então, se você ainda não foi assistir a Turma da Mônica e a versão live action, corra para lá e procure também as HQs para você ter essa outra outro olhar né, sobre uh, os personagens do Maurício de Souza. Vitor, muito obrigado. Muito a vocês, obrigado. a Muito obrigado pelo papo, que foi ótimo falar sobre né, esse universo das HQs com a pessoa que cria. Oh, né, que a gente tá não aí.
1: perguntou o que você achou de Aranha no Aranhaverso. Ah, esse é, é verdade, lindo, né? Tipo, é lindo, né? <risos> esse
2: é incrível, né? Esse não tem nem o que falar. Esse é tá maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Eu vi três vezes no cinema eu queria ter visto mais. <risos> é, nossa, Peter, o Miles, a Gwen, a é. Penny, todos os personagens estão incríveis. Ali tem a essência do Homem-Aranha, hum. total, né? Você vê um cara que não era pra ser Homem-Aranha Percebendo isso, né? é outra, outra, história, outra história. Você tem tudo que um filme do Homem-Aranha precisa ter ali. É, Maravilhoso
0: é, mesmo. Esse eu também sou muito fã e diria que é o melhor, melhor filme de Homem-Aranha <risos> até o momento. É, né? Eu Sim. não
2: consigo muito colocar animação junto com é, live action assim, uh -huh, em comparação. Mas o, ele é incrível. É, muito é bom. sensacional.
0: Márcio Vitor, valeu demais.
2: Obrigado a vocês, gente.
1: Valeu, Vitor, amei.
0: Valeu, gostei muito também. A gente está gravando aqui uh, o encerramento né, do nosso podcast é, logo depois de termos conversado com o Victor, né? A gente literalmente veio para casa depois lá do café na Pão e Companhia né, para a gente é, gravar aqui o, a conclusão do programa. Né? Então a gente ainda está assim...
1: Eu estou ainda... <risos>
0: É, é, empolgado, encantada. né, assim, com a mente, né, borbulhando ainda, <risos> porque foi, nossa, foi um dos melhores bate-papos que a gente já teve, né? Sim,
1: até depois que a gente desligou o gravador, porque uma hora é. tinha que desligar, né, a gente conversou bastante, assim. Não, é
0: verdade, dava mais uns três podcasts depois.
1: <risos> e eu ainda descobri que temos algo em comum, nós experimentamos... Tarteletes no mesmo dia.
0: <risos> pra quem tá ouvindo não sabe o que é tartelete. O que é o tartelete?
1: Cara, eu não sei explicar o que é um tartelete. Tartelete é, é como se fosse uma empadinha doce. É. né? Que tem um brilhozinho assim na camada né de cima. E é uma coisa feita de uma massa que parece empadinha mesmo, mas ela é doce e é incrível. E eu descobri esse... Esse alimento maravilhoso no mesmo dia que o Vitor, porque é. foi no lançamento de Valente 4, né? Isso. Que a gente foi na casa dos quadrinhos.
0: Aqui em Belo Horizonte, né? Uma escola é. digo, de artes gráficas, né? E o Vitor, inclusive, Victor, é professor lá. O
1: Vitor é professor lá e ele fez o lançamento de Valente 4 e a gente esteve presente. A gente levou, inclusive, também é, as outras HQs que a gente tinha para eles assinarem, né? Fazerem o autógrafo. E a padaria do Heitor, nosso amigo,
0: Pão e Companhia.
1: a Pão e Companhia, né, é, foi quem organizou as comidinhas, os comes e bebes. Entre os comes e bebes estava esse, essa coisinha maravilhosa chamada tartelete, que até então eu nunca havia comido e experimentei lá. E aí conversando com o Vitor hoje, a gente comentando sobre isso, porque a gente estava lá na padaria, Pão e Companhia, né? E aí, ele me contou, ele nos contou o que ele também tinha descoberto naquele dia. Então, olha que legal, temos algo em comum. Então, você que
0: fica aí, mais um motivo para você visitar Companhia, ir lá tomar um café, comer um pão de queijo e um tartelete, um Tartelete, né? não, tartelete não, ou tartelete? Vários tarteletes? tarteletes, né? Aproveita lá o buffet lá, maravilhoso, e se esbalda. Então, a Clarice,
1: eu acho que a Clarice vai ter que colocar os nomes nos agora. É, tarteletes agora.
0: Clarice é a dona da unidade Santo Agostinho, né? Da Pan Companhia. Isso. Então, você que quiser conhecer o local onde a gente grava os nossos podcasts, o Cinematório Café, vai lá na Pan Companhia, fica ali na rua Rio Grande do Sul, 1313, pertinho do shopping Diamond Mall, aqui em Belo Horizonte. Vai lá, tira uma foto, tomando seu cafezinho, marca a gente, pra ele saber que você foi lá. É, e visitou a Pão Companhia, né? O pessoal lá vai ficar também muito feliz. Né, e a gente também. Nossos ouvintes estão infrequentados. Pão e Pão quem
1: experimentar tartelete, nos conte. É isso tartelete, aí. Tartelete Cafage e Gomes. Gomes.
0: <risos> Bom, vamos então para o nosso corte rápido, para a gente comentar aqui rapidamente o X-Men Fênix Negra, né? Bem rápido mesmo, porque o filme já saiu de cartaz né? e foi muito apedrejado, né? Acho que dos filmes dos X-Men, deve ter sido o que foi mais mal recebido, né? Mais até do que o X-Men Confronto Final, que foi o terceiro é, filme da franquia, que teve aquela confusão, né? Porque o Bryan Singer já tinha saído, foi fazer o Superman o Retorno, aí o filme ficou com o Brad Hattner, e ele deu continuidade ali, Meio que é esse arco da Fênix Negra, né? só que tinha uma outra coisa ali da cura, né? dos mutantes. Uma bagunça, aquele filme não foi muito legal, mas esse conseguiu ser pior. E aqui é muito triste isso porque é uma história que é muito querida pelos fãs nos quadrinhos. Né? Esse arco da Fênix Negra ele é um dos mais importantes dos X-Men nas HQs, e no desenho animado, né, aquele dos anos 90 que também fez muito sucesso, tem também o arco da Fênix Negra ali que foi muito bem adaptado, né, foi era, era um dos, acho que das séries animadas aí, um dos das mais bacanas, né, que que foram feitas daquela ali dos X-Men dos anos 90. Bom, nesse filme que chegou aí aos cinemas no mês de junho deram continuidade à trama do X-Men Apocalipse, né, onde a Jean, interpretada já pela Sophie Turner, manifestava ali o poder da Fênix. Aí aqui, vão dar continuidade a esse arco, focando é, nesse poder né, que ela descobre, que é amplificado ali por um evento no começo do filme, um evento no espaço, né, e a partir daí ela... É, ela, não vou nem dizer que ela chega a ser a protagonista do filme, porque não chega, né? Ela é utilizada pra trama, mas ela não chega, <risos> não chega a ser um filme sobre ela. Mas não é verdade? Porque a gente é. sente isso, né? Que uhum. acaba que a questão mesmo dela se descobrir ali como Fênix, como ter esse poder, né, todo, não é uma questão central do filme, né? Mas sim o quão, quem que vai utilizar mais esse é, poder exatamente. dela.
1: exatamente. É, é mais sobre como afeta as pessoas ao redor, né? É. Do que ela em si. Porque como ela lida com aquilo em si, assim, eu achei paia mesmo, porque eu gosto demais de X-Men, eu gosto demais de Fênix Negra, assim, por toda a intensidade, né? Que é essa história dela, de tão densa mesmo, e, e de você pensar, né, que é, tem, tem todo esse poder de uma forma que ela não consegue controlar... e... enfim... tão sozinha... né uma pessoa que cresceu... Né? Assim, nesse, com essa... com essa carga... pesada... digamos... enfim... acho que não, não souberam aproveitar mesmo... para me parecer um filme feito assim... para cumprir tabela... Ah, tem que fazer... então vamos finalizar isso aqui... de qualquer jeito mesmo... E pronto, acabou. Não teve muito cuidado, assim. E algo que eu achei que poderia ser interessante, mas eu achei que eles exageraram, foram é, essa desconstrução dos personagens, né? Porque o professor Xavier não é o professor Xavier é que vocês estão acostumados. É. é ele é praticamente um... Quase um vilão também, né?
0: É, Ele... O que é até curioso, é, né? Mas... Sim, eu
1: acho que seria interessante se o filme fosse melhor desenvolvido. Essa ideia da desconstrução dessas, desses ícones seria demais, é, sabe? Mostrar um também, outro né? lado. Mostrar hum. um outro lado desses personagens. Mas como é um filme, né? Corrido e feito assim, acabou que ficou... ficou pouco, assim, é como se as ideias elas só estivessem sendo apresentadas, mas sem muito desenvolvimento, então você percebe que o, né, ali o Xavier tá com todo esse ego aflorado tem esse problema ali de ego Sim. puro
0: o Magneto o Magneto virou um guerrilheiro né? o que Guion eu achei a,
1: virou um até afastado. interessante é.
0: É, esse, ele essas versões do Magneto nessa, com o Michael Fassbender, eu gosto, porque uhum. em cada filme tá ele está... Ele de um jeito. Uma, uma, uma proposta diferente, é, né? Mas, ao mesmo parte. tempo, é mantida a essência dele, do personagem, né do, do, das, da ideologia dele, né? Até a gente imaginar que ele vai se transformar no... Magneto do Ian McKellen, né? É. Embora seja uma linha do tempo diferente, então a gente entra naquela coisa <risos> lá do Vingadores, né? Das viagens do tempo, que, tipo, é uma, uma alternativa. Então ele não vai se transformar exatamente no Ian McKellen, né? Vai ser uma outra versão do Magneto. Enfim, eu acho que o problema é o seguinte, é a direção. O problema todo desse filme está na direção e no roteiro também, que é da mesma pessoa que é o Simon Kimberg. O Simon Kimberg ele é produtor ele está estreando como diretor nesse longa-metragem. Ele é produtor da franquia X-Men há muito tempo. Acho que desde lá da, dos filmes do Brian Singer, dos primeiros, ele já estava envolvido de alguma forma. E ele foi ganhando cada vez mais poder dentro da franquia. Ele meio que se tornou o Kevin Feige do, da franquia X-Men. Kevin Feige, que é o produtor-chefe da Marvel Studios. Né? E ele meio que se tornou-se assim, o dono dos X-Men dentro da Fox. E eu não sei se teve algum problema aí no meio do caminho, já com essa questão do Brian Singer é, fora, né, dos sets, acho que até dentro também, em alguma é, ocasião, dessa polêmica dele de assédio, né, todos esses processos que ele tem envolvido na sua vida particular, mas que acabam também esbarrando na vida profissional, então eu não sei se nesse momento aí que ele já, ele saiu do X-Men Apocalipse, fez o Bohemian Rhapsody, né, eu não sei se ele já tinha alguma pretensão de voltar para X-Men e fazer esse Fênix Negra, mas de todo modo ele não participou, mas a gente sente que o filme, durante todo o seu processo ali de produção e pós-produção, ele teve muitos problemas de bastidores, porque ele foi adiado mais de uma vez, já era para ter sido lançado no ano passado né? e foi adiado para agora, então, mexeram muito, houve muita especulação se a Disney já estava é, mexendo ali, tendo alguma influência, porque nesse caminho também teve a aquisição né, da Fox pela Disney. Então, foi uma, uma produção, um projeto muito complicado. E acho que fica muito evidente no resultado final que a coisa foi mal costurada. Né? E fica muito evidente também como que o Kimberg ele é inexperiente como diretor, então as cenas de ação, por exemplo, elas são é, mal resolvidas, tem muita coisa filmada muito de perto, é, você fica meio perdido ali dentro, né? É, é um filme feio, plasticamente, ele não tem aquele apuro estético que a gente encontra nos filmes do Brian Singer, pelo menos nos primeiros, né? e também no X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né? Se eu não me, acho que talvez eu tenha falado o título errado, mas vocês é, sabem de que, é que eu estou falando e é, fica essa coisa muito mal acabada, sabe, então eu acho que é um filme que realmente não deu certo e na direção de atores, aí que eu comecei a falar, né, da, desse problema aí com as versões do Magneto e do Professor Xavier, você vê que os atores estão assim estriônicos, está uma coisa diferente fora do tom o Magneto tem horas que o Michael Fassbender está lá na cena de ação e está gritando, mas esperneando assim de um jeito que você fala assim, o <risos> que, que é isso, gente? Nem parece o mesmo ator, né? E você vê que é coisa assim, que o diretor está pedindo para ele fazer. né? Não é a coisa que ele dá da, da interpretação dele. Você vê que é uma coisa assim, que é da direção de atores mesmo. Então, ficou uma coisa muito esquisita. É, eu acho que o que fizeram com a Mística também, assim, se já não tava legal nos filmes anteriores, nesse, sabe? Sabe, assim, dispensável, né? Então, porque os outros filmes ficaram muito focados no triângulo ali, né? Magneto, Mística e Xavier. Aqui, assim, deram uma solução das mais é, rasteiras, né? Sim. O que fazer com a Mística, né? Enfim. E é isso, né, a, a personagem da Jessica Chastain também, que a gente aguardava com muita ansiedade, né, porque é uma grande atriz e ela relutou durante muito tempo em fazer um filme de super-herói, né, dizia que só faria se fosse uma personagem forte e tudo. Aí quando você vê, assim, cara, o que, que não exploraram, né, todo o potencial dessa personagem? E ela vira tipo uma sub-vilã do filme, né, uma coisa que fica também... Meio jogada ali no roteiro. Nossa, assim, é um filme que deu quase tudo errado, né?
1: Com certeza. Acho que... Bom, eu fui de coração aberto. <risos> é, porque eu realmente estava afim de gostar. É uma personagem que eu gosto, como eu já disse. Mas, assim, não me pegou em nada, sabe? E eu fiquei triste, porque eu gosto da Sofia Turner. Acho ela pois boa. É. Acho, mas acho que nesse filme também não tá para tanto tá bem, sabe? Não sei, tá tudo, tá tudo ruim assim. Até a Jessica Chastain, eu acho que ela tá num tom legal, mas a personagem dela
0: é. não cola. Gente, aquele plano final, meu Deus do céu! Como é que você encerra uma franquia do peso de X-Men, né? O que tem uma história que é. essa onda de filmes de super-heróis começou com X-Men do ano 2000, né? Do pois Bryan é. Singer. Foi a partir dali que deu esse boom todo. Não teríamos o MCU se não fosse X-Men, né? Como que você encerra uma franquia desse jeito? Parece que assim, chutaram o balde mesmo. Já, assim, ah, vamos fazer esse filme que tá no contrato, tem que fazer. Encerra isso logo, entrega a Disney e chega. Parece que é isso. Porque aquele plano final é uma coisa horrorosa, né? Não vou dizer o que que é aqui, mas parece que tem alguém soltando pipa <risos> com a, a Fênix Negra, né? Uma coisa assim.
1: <risos> ah, Para quem não viu o filme, isso vai ficar bem interessante. Como assim, tem alguém soltando pipa com a Fênix <risos> Negra? Mas é, Mas é isso, né? plano e é uma tendência, horroroso, é uma tendência horroroso. que, né, a gente pode observar é. É, a utilização desse elemento, que não vamos falar o que é <risos> em outras obras. É mas, Enfim. em outras obras foi usado de uma maneira até mais legal
0: é, e eu digo assim fica a curiosidade mórbida mesmo agora para saber o, o que será ou o que é, ou o que foi Novos Mutantes, né que é esse filme que tá aí no limbo ninguém sabe quando vai ser lançado como que vai ser lançado é um filme Sim. que apresentaria novos personagens dentro da franquia X-Men é, e seria meio que um filme de horror, né é, mas o filme parece que já foi remontado, picotado refilmado nem os atores <risos> quando perguntam para eles em entrevistas, eles sabem dizer o que vai acontecer com esse filme é uma coisa bizarra né, mas vamos aí esperar para ver o que será, mas realmente para mim é uma curiosidade mórbida sobre esse filme agora mas paciência né, que X-Men aí, esses personagens que são tão fodas, assim eles ganhem, fiquem realmente em boas mãos aí agora com o futuro que eles terão pela frente. Aguardemos, né? Aguardemos e por hora a gente vai <risos> ficando por aqui no Cinematório Café, né? É, esse foi o nosso episódio especial Quadrinhos eu vou pedir aqui desculpas, porque a gente recebeu até mensagens aqui dos é, ouvintes, né, o nosso quadro Recado Cinéfilo, mas eu não consegui separar aqui. Então, tanta coisa, né, e, e esse programa com o Victor, a gente até demorou um tempo para poder conseguir, né, marcar uma data, eu tive muito gripado aí, fiquei um tempo sem conseguir é, fazer as gravações, mas... A, fica para a próxima edição então, a gente pega aí dois recados cinéfilos então para compensar a ausência nesse. E a gente já anuncia nossa próxima atração no Cinematório Café, atendendo a pedidos, a gente vai falar sobre Rei Leão e Toy Story 4. A gente aproveita e faz um combo Disney, né, para esse período de férias aí, né, de julho. A gente fala sobre esses dois filmes e mais alguma coisa que a gente assistia até lá, né? Mas... Fica que não então seja Disney. É, porque só isso, né? Ultimamente. Mas pro Cinematório Café fica então isso. A gente já tem aí episódios é, sendo alinhados pro, de volta para o sofá e para o Enfoco, tá? Vocês que estão com saudades desses programas, não se preocupem. Haverá novos episódios, tá? A gente tá só alinhando aqui qual que vai ser os próximos e você que é apoiador do Cinematório, saiba que você poderá escolher também os temas né, do Enfoco e do De Volta para o Sofá tá, estamos adiantando aqui, spoiler de algumas novidades que serão anunciadas para os nossos padrinhos e madrinhas, então você que ainda não apoia o Cinematório entre lá na nossa campanha de financiamento coletivo o link está aí no, no post do episódio, está na home do site é só clicar aí no banner e aí você pode conhecer e nos apoiar para também fazer parte né da nossa comunidade da nossa Cinétricos. liga a nossa liga né então é isso é, muito obrigado pela audiência muito obrigado mais uma vez Vitor Cafage que talvez esteja <risos> escutando a gente falar do Fênix Negra né que acabou que a gente nem é, Chegou a perguntar para ele se ele tinha visto, né? Foi tanto... A gente começou a conversar sobre tantas outras coisas depois que a gente deu o stop, porque a gente falou, inclusive, dos filmes da DC, né? A gente foi, é foi rendendo tanto que acabou que eu até esqueci de perguntar para ele se ele tinha visto esse X-Men Fênix Negra. Mas a gente deixa então o nosso e-mail, contato cinematório.com.br, para você que quiser mandar mensagens para a gente. E a gente aguarda a sua participação aqui para o próximo programa.
1: Até a próxima, pessoal. Beijo. Tchau.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.